0: Bienvenido al podcast de Conexión Pastoral Te saluda Daniel Prieto y junto a Charlie López Iniciamos en este episodio 23 Una conversación con todos los pastores y el liderazgo de la Iglesia Tratando una realidad que nos atañe a todos El desarme de la Iglesia Cómo Dios está preparando a la Iglesia Para pelear a través de su Iglesia Una de las batallas más grandes Y experimentar una de las victorias más grandes que el Reino de los Cielos a tener sobre el reino de las tinieblas Te invito a que nos sigas en instagram o en facebook y cada 15 días participes en vivo con nosotros de esta conversación
1: Estoy grabando y empezando este Qué grande de este vivos vamos muy bien hermano Qué grande bueno acá estamos mientras se va sumando gente vamos saludando a los que están diciendo que este es el podcast de Conexión Pastoral, estamos a través de Facebook Live e Instagram Live, aprovechando la tecnología para llegar a la mayor cantidad de personas posible que puedan tener la oportunidad de sumarse a la conversación, y este es el podcast número 23 de la serie de podcast que arrancó ya de abril, ¿será, Dani? Sí, a fines
0: de marzo creo que comenzamos, principios sí. de abril. Uh
1: -huh. Bueno, acá está, el, el viaje se, se está volviendo muy placentero, la verdad recién hablábamos que nos sentíamos cada vez más cómodos, espero que del otro lado también se perciba eso y que podamos contribuir con lo que podamos conversar. La idea es que no es que sea ni un monólogo, pero tampoco sea un diálogo de dos, que sea una conversación un poco más abierta en la que ustedes puedan participar a través de hacer preguntas por, por Instagram, por Facebook o después también cuando se sumen a, a escuchar la charla grabada o en el podcast, a través de Anchor, pueden también participar de la conversación. Así que hoy el tema que nos convoca Dani, Pastor Daniel, amigo, querido, tiene un título como Polenta. Yo lo, leí el título, me encantó cuando nos pusimos de acuerdo, El desarme de la iglesia. Pero más allá de, del título no y más allá de eso, quizás sería bueno conversar un poco eh, de, de dónde nace la intención de hablar de este tema, no antes de decir de qué queremos hablar.
0: Sí, hola Charlie. un gustazo estar con vos de vuelta, conversando con esta comunidad de pastores y líderes a través de Conexión Pastoral y a través de todos aquellos que se suman. Y yo contento, contento de estar en este camino con vos en esta temporada. Lo dijiste y lo digo, lo disfruto mucho y gracias por sumarte. Hace eh, en los últimos meses he estado escuchando mucho pastores, hablando con pastores, hablando con líderes. Uh -huh. Y una de las cosas que los pastores están mencionando es que mucha gente no está volviendo a la iglesia. Mientras algunos van volviendo a ciertos eventos, quizás afuera del estacionamiento, en otros lugares ya los han autorizado a reunirse adentro del edificio, otros lugares todavía siguen reuniéndose de forma virtual. Hay algo que se está repitiendo en muchas de las iglesias, mucha gente se está desconectando de la iglesia, está dejando de, de atender o virtualmente, o no están volviendo, de hecho las estadísticas dicen que por lo menos entre el 25% y el 30% de la gente no va a volver a la iglesia, wow, wow. A, a, lo que, a como eran antes parte de la iglesia, y wow. también leí una estadística de proyección que habla de que una de cada cinco iglesias se están cerrando durante esta mm. pandemia, en las congregaciones locales. Mm. Sí. Entonces, al conversar con pastores, con líderes de la iglesia, sentí como un impulso interno de que necesitábamos conversar, quizás frenar un poco la dirección en la que veníamos de iglesia más horizontal, aunque esto tiene mucho que ver con iglesia más horizontal. Tener este diálogo por un momento sobre cómo nosotros los pastores necesitamos procesar esto, que nosotros le pusimos como título el desarme de la iglesia, ¿no? y que podríamos usar diferentes figuras bíblicas. Eh, podríamos hablar de, de la poda, como esa parte del proceso en el que el Señor habla en, en Juan 15 de cada rama que no da fruto en la corta, y es un proceso de limpieza de la planta para que la savia vaya a los lugares donde va a dar fruto y refuerce donde está el fruto y, y que la rama que no da fruto no, no agarre la fuerza de la planta. O podríamos hablar de la zaranda y cómo esto zarandió y deja el grano y quita la cobertura la paja, muchas figuras bíblicas que podríamos usar, pero especialmente cuando estaba escuchando a los pastores. Lo que vino a mí fue esta figura de Gedeón y del proceso que Gedeón llevó. Y entonces a partir de allí, esta imagen de, del desarme de la iglesia, cómo la iglesia está experimentando un desarme de lo que tenía, de lo que era, y quizás de la misma multitud que se congregaba, aunque suene extraño lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. sí. Me, me, bueno, me río, ¿Estás conmigo todavía?
1: No, no, estoy con vos. En un momento estaba viendo cositas de la conexión, pero sabes que cuando vos me comentabas eso, que sentías la necesidad de compartir, de pegar un, un timonazo a la charla, automáticamente entendí que era lo que el Espíritu Santo estaba queriendo decir, ¿viste? Fue como, me encanta esto, me encanta que podamos ser todavía más relevantes de lo que estábamos siendo y decir, bueno, vamos por este lado ahora, vamos a, a dar respuesta a una necesidad o a una realidad que creemos que está sucediendo, y que, y que creo que la gente, los hermanos, los pastores, los líderes, necesitan escuchar. Así que me encantó, me encantó el nombre, me encantó la referencia a Gedón, es una de mis historias preferidas en la Biblia. Y sabes que Traté de, de, de ir a, a una definición un poco más técnica de lo que es un desarme, ¿sí? para que quizás en algún país de gente que nos escucha no se entiende bien la palabra, no saben de a qué se refiere, aunque creo que es más bien universal. Y leía esto, que desarme, desarmarse implica en cierta manera quedar un poco desprotegido, sí pero en otro sentido indica una predisposición hacia la paz y al mayor entendimiento entre ambas partes, ¿no? Eso me encantó, me encantó, porque de alguna manera lo que encontré en esa definición, hay algunas otras más, obviamente, pero lo que encontraba en esa definición era, bueno, hay una especie de protección inicial, pero tiene un fin, ¿no? Tiene un fin. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros como Iglesia, de repente nos vemos despojados de algunas cuestiones que nos dan seguridad, que nos dan confort? Y ahí es cuando creo que a veces la Iglesia brilla más y saca su mejor versión. Te lo comparto así, como para oh, empezar. Yo
0: quiero meterme en esa piscina con vos y hablar un poco del concepto de esa... Pero quizás sería importante, especialmente sí. porque para, yo siento que este episodio y los dos que vienen, porque de alguna forma creo que quizás vamos a seguir conversando un poquito más. Uh -huh. Este en particular, para mí es un episodio donde más que ser un podcast para tratar un tema, siento que es un momento espiritual donde yo sentí un, un impulso, un momento profético, o sea, estoy tratando de encontrar esa palabra que hable de que esto no estamos hablando ahora simplemente de un concepto, algo que tenemos que aprender, sino de, de abrazar a los pastores, abrazar a los que están liderando a la iglesia y ayudarles a ellos a procesar este momento. Quizás a tratar de juntos dialogar y encontrarle, como hablábamos hace dos semanas, la lógica de Dios juntos. A esto. Por eso para mí va a ser sí. muy importante y para vos también. De que, de que ellos hablen con nosotros en el chat, que se conecten. Sí. Porque antes de entrar a, a definir desarme, para mí es importante entender por qué hay una necesidad de hablar de esto. Y eso tiene que ver con la forma en que pensamos este momento de la historia. La forma en que nosotros interpretamos lo que está pasando en este momento. O sea, a partir de ahí, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que la Iglesia está en un momento viviendo un momento de la historia, donde hay una batalla espiritual, donde hay una guerra espiritual mm. en una dimensión que quizás no la hemos conocido en, en los últimos tiempos, en donde el reino de las tinieblas está luchando en contra del reino de la luz. Sí. Entonces aquí hay que ir un poquito más allá de la iglesia. Hay que ir mm. al hecho del reino y, mm. y entender que estamos frente a esta guerra, a esta lucha espiritual donde la Iglesia está a punto de experimentar una de las victorias más poderosas que el reino de Jesús va a tener sobre el reino de Satanás. Amén. Que Amén. el reino de la luz va a tener sobre el reino de las tinieblas. Y esto es, este es, eso es una postura frente a este momento. Eso es lo que sí. yo creo por el Espíritu. Entiendo al discernir este momento, que estamos frente a una gran victoria. Y para estar frente a esa gran victoria, entonces los pastores, aquellos que amamos a la gente y que, que estamos ahí porque entendemos que Dios nos llamó a caminar con ellos, a estar con ellos, a acompañarlos en el proceso, tenemos que entender de que yo soy pastor. O sea, a mí, si yo tengo una familia que me da y dicen, pastor, no voy más a la iglesia. O veo que alguien se desconecta y no me contesta las llamadas, los mensajes sí. de texto. Empiezo a reunirme y me doy cuenta que, que no todos están volviendo a la iglesia hay un sentido de dolor, especialmente sí. si ves que alguien se apartó del Señor en este proceso. Y creo que si podemos entender el hecho del momento que estamos viviendo, los pastores podemos interpretar mejor la situación y entender cómo liderar en este momento, cómo sí. guiar la iglesia o cómo tomar ciertas decisiones en este momento. Entonces, si en lugar de, de pensar ahora, ¿Cuánta gente estoy pastoreando? ¿Cuánta gente está llegando a la iglesia? Nos damos cuenta que estamos frente a una guerra espiritual muy fuerte, una lucha muy fuerte entre el reino de la luz y de las tinieblas, sí. Y que lo que Dios va a usar para esta gran victoria es la iglesia. Lo que sí. Dios va a usar es a su propia iglesia, porque sí. las puertas del ave no prevalecerán contra la iglesia. Sí. Entonces, el usar la figura de Gedeón y del momento que Dios lo llama Gedeón, cuando los madianitas querían tomar los recursos del pueblo, robar al pueblo y quedarse con su cosecha y con su ganado, y despojar al pueblo de Israel, y Dios levanta a Gedeón, y con Gedeón levanta un ejército para pelear esa batalla. Yo siento que a veces, sin querer, sin darnos cuenta, o sea, a veces me sale eso de sin querer queriendo, ¿no? Uno creció con Chespiritu y le salen esas cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, uno como iglesia a veces no se da cuenta que en la multitud de gente que puedes tener, los madianitas y el reino de las tinieblas nos ha estado saqueando. Y se han estado apoderando de muchas cosas que son del reino de la luz, del reino de las tinieblas. Mm. Para experimentar la cosecha que viene, la iglesia necesita entender que Dios la está llamando a pelear una batalla espiritual donde va el reino del Señor Jesús a vencer. Entonces, a partir de esa perspectiva, sí. yo veo este momento muy diferente. Porque entonces digo, no se trata de cuánta gente estoy pastoreando solamente ahora. Sí. No se trata de cuánta gente se va a congregar, sino de con quiénes vamos a pelear esa
1: batalla. Mm. Es muy... Quizás vos estás hablando de, de poder poner hacer foco también, no simplemente en esa realidad que un poco nos aqueja de ver gente que quizás no se conecta o que es intermitente o que está desanimada, sino también no descuidar a aquellos que sí están dispuestos a pelear. O esos que sí están ahí necesitados de nuestro apoyo, nuestra capacitación, ánimo, exhortación. Esos que están ahí listos para la batalla, pero quizás a veces la urgencia nos deja ver.
0: Exactamente. Cuando Dios... Cambia cuando Dios interviene o Dios permite cosas porque van a cambiar el rumbo de las cosas. Hay transiciones y esas transiciones llevan un tiempo, pero también mm -hmm. requieren de líderes que estratégicamente entienden cómo caminar ese tiempo. Por ejemplo, mm -hmm. o sea, vamos al líder de líderes, al rey de reyes, y Señor, al, al Mesías, a, al Señor Jesús. Venía una transición. Para Jesús no se trataba de las multitudes. Para Jesús fue clave los doce y entender cómo trabajar con esos doce y posicionar a esos doce para ganar una batalla que los iba a dejar a ellos habilitados para llevar el Evangelio sí. hasta lo último de la tierra. Hay un líder que entendió el momento, obviamente este es el Señor Jesús, pero si lo llevamos a otros momentos, uno necesita entender que hay momentos en que lideramos y tenemos que aprender que la multitud a veces está y a veces no está. Uh -huh. La verdad. O sea, el mismo Señor Jesús llegó a un punto en que la gente se le fue y lo, le habló a los dos y le dijo, ¿ustedes también se van? O sea, sí. estos dos tenían algo diferente que la multitud no tenía. ¿Dejó uh -huh. Jesús de ser más pastor o menos pastor? ¿Más Mesías o menos Mesías? No. ¿Dejó de ser más o menos líder? No. Él entendió los momentos y entendió que había una batalla que se iba a pelear para habilitar a la uh -huh. iglesia. Cuando sí. yo voy con Gedeón y la imagen de fedor me parece tan poderosa. Es justamente por eso, porque al pensar en el desarme de la Iglesia, estamos hablando no tanto, de y lo hemos dicho durante todos estos meses, creo que el Señor nos desarmó quizás, en decir, nos quitó todo lo que teníamos armado, ¿no? todas esas costumbres sí. y rutinas, eso lo desarmó, lo sopló, hizo, sí. y se fue todo, no, y no quedó nada. ¿eh? Sí,
1: no quedó eh, nada de
0: una. Pero, pero aquí yo pienso que estamos hablando más de la iglesia misma, de los individuos, de los seguidores de Jesús. Yo entiendo que soy pastor de mucha gente, pero entiendo que hay batallas que la iglesia va a pelear, que se pelean con algunos, no con todos. A ver cómo se interpreta lo que estoy diciendo. Entonces, cuando Dios llama a Gedeón, aquí hay dos cosas que yo quisiera quizás soltar en la conversación de hoy. Hay dos cosas que me gustaría que pensemos en un momento de desarme, porque cuando hablamos del desarme de la iglesia, no hablamos tanto de lo que el diablo puede hacer en la iglesia. Vamos a plantear esto. O sea, sí. vamos a poner las cosas en orden. Estamos hablando de posicionarnos para mirar este momento de la historia de una forma diferente. Miremos que estamos peleando una batalla y que el reino de los cielos va a ganar una de las victorias más grandes sobre el reino de las tinieblas. Cuando esa victoria sea ganada, obviamente eso va a abrir un portón gigante para que la iglesia levante una cosecha, eso es obvio. Pero entonces, a partir de allí, el pastor, el líder, aquel que está presidiendo la obra del Señor, necesita entender que aunque va a pastorear multitudes y mucha gente, necesita discernir que este proceso y esta batalla no se gana con la multitud. Se gana con un grupo particular de aquellos seguidores de Jesús, que están en una posición, tienen ciertas virtudes por las cuales se pueden sumar a la iglesia que pelea esta batalla y son los mm. que van a ser usados por el Señor para ganar esta batalla. Sí. Pero también quiero, de alguna forma durante este, este episodio que parece más, yo te decía Charlie, va a parecer más como un mensaje, <risa> eh, o ayúdame, o ayudarme pero yo sé... Tranquila, tranquila, que, tranquila, que estoy para eso. Esto, es, es lidiar con el temor de nosotros los pastores. Cuando viene el desarme, no es tanto una obra de Satanás de lo que puede hacer en la iglesia, es Dios mismo a veces provocando ciertas cosas en la iglesia para que el liderazgo de la iglesia y este grupo de hombres y mujeres estén posicionados en ese lugar, y lo voy a decir con sí. mucha intencionalidad, de adoración, sí. en las que rendidos al Señor, el Señor pueda ganar la batalla a través de su pueblo. Eso lo voy a repetir, porque me parece fundamental. Sí. Este desarme de la iglesia no se trata tanto de desarmar a la iglesia de las cosas que tenía, sino de posicionar o a sea, aquel grupo de hombres y mujeres y el liderazgo de la iglesia en una posición de relación no tanto con la situación, sino con Dios, mm. en la que ellos, rendidos en adoración al Señor, Dios va a dar la victoria a través de ellos. Mm. Entonces, para entender este concepto, tenemos que ir a la historia. Dos cosas. Los pastores tenemos que aprender a discernir este grupo de personas. ¿Quiénes son este grupo de personas con las que peleamos esta batalla? La Biblia dice, cuenta la historia, que bueno, el Señor encontró a Gedeón, varón esforzado y valiente. Todos conocemos la historia. Creo que esta es una de esas historias en la escuela dominical que la repiten como cinco veces al año en la escuela dominical. Entonces, Dios se encuentra con Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. Para mí eso es un detalle importante, yo veo y creo que lo que han demostrado el liderazgo de la iglesia en este tiempo alrededor del mundo es que los pastores son gente esforzada y valiente. Hemos visto a los pastores esforzarse, ser valientes. Algunos dicen, hablaba a Gedeón por fe, o sea, como viendo algo que no tenía. Yo no creo eso, era el único de la familia que salió de la cueva para juntar un poco de comida. Así que el tipo no era ningún cobarde. Era un sí. tipo forzado, un tipo valiente, pues se salió de la cueva para buscar comida. Sí. Pero al mismo tiempo, aunque el Señor identifica ese valor y esa valentía, si vos ves toda la historia, una y otra vez, Gedeón está peleando con un miedo interno. Por eso es que cuando se da cuenta que es el ángel de Jehová, él se muere de miedo. Por eso sí. es que cuando le dice de rival Baal, no va de día sino de noche porque le tiene miedo a la familia. Mm. Por eso es que al final cuando le dice, mira, si tenés miedo de ir a escuchar la visión, decirle a tu siervo que te siga, el tipo se vuelve y dice, ya, vení conmigo, loco, porque solo ni loco voy al campo. entonces ya, sí, sí, durante sí. todo el proceso, Gedeón peleó con un miedo interno. Cuando viene el desarme de la iglesia, que es un trato de Dios para posicionar al liderazgo y a este grupo de hombres y mujeres que Dios va a usar para una gran victoria espiritual y que va a habilitar la cosecha, los pastores son gente esforzada y valiente, los líderes son esforzada y valiente, pero luchamos, y me voy a incluir, luchamos, aunque somos esforzados y valientes, con sí. un temor interno. Un temor interno que siempre está ahí y que siempre este, nos pone en esa tensión de, ¿será del Señor? ¿No será? ¿Cómo va a terminar sí. esto? ¿Cómo no va a terminar? Al final del día, la verdad es que, que Gedeón derriba al Baal, y todo el mundo entiende que fue él, y la Biblia dice que poseído, en el original dice poseído, tomado por el Espíritu Santo, él hace sonar la trompeta y se vinieron con Gedeón 32.000 hombres, ¿sí? Entonces, de repente, este Gedeón, que es esforzado y valiente en medio de una situación mm. complicada, que está peleando con miedos internos, hace sonar una trompeta por el Espíritu Santo y 32.000 personas vienen donde está él. Esa es una mega iglesia convenga. Mm. Yo creo que con sí. una mega iglesia así, que me echa algo,
1: dirían en Argentina, ¿no? Alta convocatoria, sí. sí. Claro, claro. Ya que, o sea, que pensaba, y para acotarte algo, que en definitiva, vos decías esto de, de que el señor lo llama esforzado y valiente a Gedeón. Y es verdad, quizás en el contexto no parecía tan esforzado y valiente, aunque era el más esforzado y valiente de su pueblo, ¿no? porque él estaba haciendo algo. Pero a la vez, y en esto que vos enumerabas después, cómo fue atravesando cada etapa con temores, los enfrentó a esos miedos. Y ahí está el hombre esforzado y valiente. Porque una cosa es que el temor o ese miedo te paralice y te saque del propósito o te quite de donde vos tenés que estar. Y otra cosa es, aún admitiendo que los tenés, en esto que hablamos siempre del pastor y de poder ser alguien que pueda enfrentar y ocuparse de su salud y ser sincero, pero él enfrentó eso. Y creo que ahí es donde tiene más valor esa valentía, ¿no? Porque es fácil ser esforzado y valiente en el tiempo de bonanza, pero no en el tiempo de dificultad. Tenés toda
0: la razón del mundo. Creo que los pastores tienen que aprender a no negar sus miedos internos. Exacto. Uh, de alguna forma, uh, al menos a mi generación, quizás nos hicieron pensar que los pastores no teníamos miedo. Mm. Y entonces los negamos, asumimos que no están ahí. Y hay que enfrentar esos miedos y hay que aceptar que están allí, porque si no los aceptas, no podés hacer lo que Dios te está pidiendo. O sea, mm. no podés dialogar con Dios, no podés permitir que Dios trate ese temor en tu mm. vida. Y, y creo que eso también para mí es en este momento un mensaje para el pastor que nos está escuchando, para el líder del ministerio que sí. nos está escuchando, no te sientas menos por los temores que estás teniendo, lo que estamos tratando es hoy de quizás proponer un diálogo que te ayude a lidiar con eso y a entender cómo procesar, cómo tratar este momento. Yo, dos cosas que quiero decir, número uno, pastores o amigos, líderes, Entendamos el perfil de aquel grupo con el que vamos a pelear esta batalla. Vamos a pastorear mucha gente, pero ¿con quién vamos a pelear esta batalla espiritual que nos va a habilitar a una cosecha como nunca antes? Primero, esta gente tiene que ser gente que discierne los tiempos, que cuando escucha el sonido de la trompeta de Dios, entienden que tienen que estar ahí. Para mí ese es elemento número uno. Que si yo empiezo a levantar mi cabeza y digo ok, ahora entiendo. Si aquí no tengo que estar preocupado de todos los que se van a congregar pero ¿quiénes de los que están conmigo en este momento están discerniendo este momento de mm. Dios? ¿Están entendiendo lo que está pasando? ¿Están escuchando sí. la trompeta de Dios que me convoca. Mm. habían 32.000. Fíjate que ahí está lidiando todavía con el temor, porque él ahora dice, sí. ¿será o no será? Tenés 32.000, y todavía el tipo está diciendo, ¿será o no será? Que sí. empieza con el tema del bello, ¿no? Al final, bueno, es la voluntad de Dios, y yo siempre imagino este momento en mi cabeza como Gedeón entrando a la tienda y diciendo: Bueno, está complicado, no sé, pero bueno, hay 32 mil ahí, ¿no? Esos 32 mil me dan inseguridad, hay gente que está la sí. trompeta, que están escuchando el sonido del Espíritu Santo. Entonces, Dios se mete en el capítulo 7, el versículo 2, y le dice a Gedeón: Tenés demasiada gente, Gedeón, para que yo te pueda entregar a los madianitas. En realidad tenés demasiada gente él. Y el Señor le dice a Gedeón, anunciale al pueblo que cualquiera que esté temblando de miedo, entonces se vuelve, se vaya a la casa. Ya fíjate, no es el diablo. Este no es el enemigo. Estos no, no son los marianitos. Este es Dios desarmando a Gedeón. <ríe> desarmando al ejército y reduciendo el número del ejército. Porque yo me imagino que Gedeón debe haber pensado, no, pero quién si esta gente está acá todos los domingos, vienen casi cada noche, sí. una pandemia, ¿qué nos va a hacer una pandemia? No, tengo una iglesia de 32.000 y de repente viene la pandemia, hermano, y el miedo... Y dura
1: nueve meses. Dura nueve
0: meses y... Dura nueve meses y Entonces fíjate, y ahora, número sí. uno, uno entiende que esta batalla no la pelea con toda la iglesia, la pelea con aquellos que disciernen el sonido del Espíritu Santo, la trompeta, entendiendo el tiempo y el momento. Pero a estos que disiernen el tiempo y el momento y que se suman a la convocatoria del Espíritu, se les tiene que sumar gente que el temor no los paraliza. Porque en el original dice aquellos que estén temblando de miedo. O sea, no quiere decir que los que se quedaron no tenían miedo. Pero había un grupo de los 32.000 que estaban temblando de miedo. O sea, la gente con la que vamos a pelear esta batalla y pastor, Levanta tu cabeza porque están ahí. Levanta tu cabeza porque están ahí. Hay muchos que disciernen los tiempos, pero de esos muchos, hay algunos de ellos nada más que entienden cómo lidiar con sus temores de estos mm. tiempos. Y sí. entonces se quedaron 10.000, se le fueron 22.000, hermano. O sea, la iglesia... Dos
1: tercios. No, Dos tercios de Jesús.
0: Perdió más de la mitad de la congregación. O sea, la multitud va a estar ahí. Van a seguir siendo el pueblo de Dios. Aquí mm. se trata de nuestra inteligencia pastoral y, y espiritual, sí. de entender que no puedes pretender pelear una batalla espiritual con aquellos que no están listos para pelear. Totalmente. Entonces, al discernir los tiempos, tenés que sumarle, tenés esa capacidad, esa virtud de navegar o lidiar con los miedos, pelear con mm. los miedos que tenés, aunque hay ciertos miedos, pero que esos miedos no te paralizan. Sí. Y me imagino que Gedeón dijo: bueno, 10.000 tampoco están tan mal, ¿no? todavía podemos hacer ruido. Y Dios todavía le dice a Gedeón, en el verso 4, todavía hay demasiada gente, hermano. Así que anda por favor, deciles que bajen al río y a todos aquellos que tomen agua con la mano y laman como el perro el agua, con esos te quedás. A todos los demás, mandalos a casa. O sea, los primeros váyanse, los otros vos los mandás a casa. Vos tenés que tomar la decisión. ¿Por qué? Fíjate, los que se tiraron en chapuzón al agua, esa gente distraída, no están entendiendo... Que los pueden atacar en cualquier momento. Es gente que mm. no está prestando atención a lo que está pasando. Sí. Pero el que está parado y levanta el agua hacia su boca siempre tiene la vista mirada en el horizonte. Es mm. gente que está atenta. Es gente que no está distraída.
1: Wow, sí, y sí, sí.
0: A partir de allí, si los pastores vamos a entender, vamos a pastorear a toda la iglesia, pero vamos a pelear esta batalla con algunos. Gedeón pasó de 32 mil a 300. Mm y se quedó con 300. Estos 300 no eran gente perfecta, pero tenían tres características que los habilitaban para estar en esa posición espiritual donde Dios iba a usarlos como si fueran 32.000, como si fueran un ejército poderosísimo, y Dios iba a pelear la batalla a través de eso. Estos 300 eran gente que había discernido los tiempos, sí. y, y por el espíritu había entendido el momento y aceptaron un llamado, pero además era gente que el miedo no los paralizaba. Si habían temores, ellos habían aprendido a descansar en esos uh -huh. temores en el Señor, y en tercer lugar, era gente que no estaba distraída. Convengamos, uh -huh. vamos a convenir en esto. Si yo quiero ser honesto como pastor, voy a decir que en mi congregación, o en mi congregación, en la congregación que me tocaba pastorear, había quizás mucha gente que venían porque el Espíritu Santo los estaba inquietando. Pero la verdad es que esta pandemia... Trató con los miedos y trató con un montón de gente distraída que hasta el día de hoy sigue distraída, que están envueltas en un montón de cosas que no tienen nada que ver con el diseño de Dios, con la voluntad de Dios, con este momento sí. de la historia donde Dios quiere usar a su iglesia, no tanto para nosotros tener una organización que me haga famoso, sino una iglesia relevante que va a pelear una batalla y que va a ganar una batalla, que va a posicionar a muchas de nuestras naciones para una cosecha para el reino de Dios. No podemos hacerlo con gente distraída. Si vamos a plantear esto, yo quisiera decirle a los pastores, fíjate bien, porque esos son los 300 que Dios te va a dejar. Esos son los 3, los 4. Dios no depende del número, pero sí, sí Dios utiliza nuestra disponibilidad de corazón
1: sí, totalmente. para
0: poder usarnos. Y los pastores... Tenemos que descansar en el Señor. Yo lo que espero es que este vivo o esta conversación traiga paz al pastor, que no esté atormentado por el desarme. Este desarme no es del enemigo, este desarme sí. es de Dios. Dios te está queriendo mostrar y te está poniendo cerca los que están disponibles. Quizás muchos de esos que están disponibles ni siquiera pensaste que iban a ser parte de los 300. Porque hasta nosotros tenemos, aunque puede ser tan ungido como el profeta Samuel, tenemos a veces el problema de no darnos cuenta de los David que están en el campo. Sí. Y los que menos pensaste son los que están ahí y están uh -huh. atentos. Y aunque tienen temor, están ahí. y aquí me quedo y vamos a pelear esto. Y han discernido este momento del espíritu.
1: Totalmente, Les, me encantó es, eso que decías, y te lo quiero remarcar, Dani. Me encantó este ejemplo que viste con el profeta Samuel, ¿no? Como el Señor le dijo a Samuel, yo miro el corazón, yo miro la disposición, ¿no? Cuán apasionados y ardientes están por mí, y no tanto el aspecto que tienen, no sé, la experiencia o, o los parámetros que queramos decir, ¿no? Que quizás al, al ojo humano pueden parecer agradables o correctos, pero que al Señor no se le pasan por alto los otros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de esa persona? ¿Cuán dispuesto está a pagar el precio de seguir a Jesús en este momento?
0: Yo estoy mirando así de reojo Instagram, pero alguien dijo es difícil sí. porque asociamos el éxito con el número de personas. Bueno, eso es parte de una iglesia que no estaba entendiendo quiénes mm. somos y que de repente el éxito se transformó en algo más importante que la misión de Dios. Entonces, una iglesia sí. que, que perdió el rumbo y empezamos a tener un montón de gente pensando que para acostarse en la noche feliz por lo que está pasando en su ministerio, necesitaban mucha gente, necesitaban ver cosas que estaban ocurriendo que los hacían distintos y que obviamente, o sea creo que la autoestima del pastor a veces depende mucho de la cantidad de gente que llega a la iglesia y ahí es donde uno tiene que bajarse y decir, mira, yo no estoy pastoreando esta iglesia para tener un éxito personal, estoy en obediencia, pero claro que es difícil, pero este es nuestro momento, este es el momento en que nosotros los pastores tenemos que lidiar con ese miedo que viene de la mala información, la mala formación que se nos dio, y no estoy diciendo que la iglesia no tiene que crecer, cuidado, pero que nosotros necesitamos una multitud para hacer grandes cosas. No, Dios necesita aquel grupo que está disponible. Los 12 estaban disponibles con Jesús, 300 estaban disponibles con Gedeón y tenían lo que iban a hacer que Dios sea el Dios de ese momento y el que pelear esa batalla. Yo siento que una de las cosas que Dios le decía a Gedeón, mira, es mucho para que yo te entregue, es como dijo alguien, creo que lo mencionaste, ¿no? o sea, tenés 32.000, pero quizás esos 32.000 son un estorbo para los 300 que tienen que hacer la tarea, en este momento en particular.
1: ¿no? Sí, creo que no, que no estamos hablando de ni de elitismo, ni de favoritismo dentro de la iglesia, pero sí es verdad que hay, existen esos íntimos, que en realidad tienen más que ver con su predisposición que con una elección de parte del Señor, ¿no? Eh, creo que, que esto es importante aclarar también. Yo siempre pienso en los valientes de David, esos tres, que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por un suspiro del corazón del rey, que dijo, ¿quién me irá de beber del agua de mis enemigos? No fue una orden, fue simplemente un deseo, pero ellos pudieron escuchar eso porque estaban lo suficientemente cerca del rey, en este caso de David, para poder estar dispuestos a ir a arriesgar sus vidas por un deseo del corazón del rey. Creo que es un tiempo para eso, ¿no? Lo que están dispuestos a estar lo suficientemente cerca del corazón de Dios, esos íntimos, a los que yo creo que Dios le va a confiar esta, esta batalla que vos decís.
0: Definitivamente, y los pastores tenemos que estar disponibles para eso. Ahora, fíjate, el león estaba con los tres hijos. sí Y todavía Dios viene y le dice lo siguiente, porque esto es lo otro que quiero decir. Le dice, mira yo quiero que vayas al campamento Marianita, escuches un sueño y la interpretación del sueño. Y Dios le dice esto a Gedeón, y si todavía tenés miedo, decíle a tu siervo que te acompañe. Y Gedeón, ni Lerdo ni perezoso, se da vuelta y le dice al siervo, acompáñame, vamos a escuchar el sueño y la interpretación. El hecho es que el líder, nosotros los pastores, no solo tenemos que identificar esos 300, ese grupo que está oyendo el sonido del espíritu, que son gente que tiene temores, pero los temores no los están dominando, y que son gente también que está atenta, no están distraídos. Hay pastores que se están acostando porque están tratando de pelear este momento con los distraídos, pero hay pastores aquí que nos están escuchando, eh, o sea, no estoy diciendo que te olvides de ellos, pero no gastes tus fuerzas en los que están distraídos. Encontrá esos 300, Entonces, esta gente está aquí, pero ahora somos los pastores, los que tenemos que, Llevar nuestros temores internos a un punto en el que transformemos nuestro temor interno en una adoración al Señor. Cuando Gedeón baja, escucha el sueño y la interpretación del sueño. La Biblia dice que cuando lo escuchó, Gedeón adoró. Y quizás muchos no lo han notado, pero es la primera vez en toda la historia que la Biblia dice que Gedeón adoró al Señor. O sea... Gedeón hizo un altar, pero esa es la primera referencia directa a que Gedeón adora al Señor. Es decir, se rinde al Señor dice, Señor, vamos para adelante. O sea, me rindo. Estás sí. en control. Entonces, cuando Gedeón vuelve, ya hay, hay una diferencia entre un líder que está lidiando con un temor, que no lo paraliza, pero todavía está lidiando con ese temor, y que tiene que dirigir 300 que están listos para pelear esta batalla, y un líder que rinde su temor y lo cambia por adoración, y entonces ahora, rendido al Señor, trae a estos 300 a ese espacio de adoración, y el Señor gana esa batalla. Es el Señor el que la pelea a través de ellos, y es el Señor el que la gana. Creo que este es el mensaje de hoy para los pastores, para la iglesia, para los líderes. Este es un momento de una batalla espiritual. El reino de los cielos está a punto de ganar una de las batallas más importantes que haya ganado, que va a abrir el espacio para una cosecha. Y mira, pienso en esto y se me vino a la mente la historia de cuando David llega a su ciudad y un ejército enemigo se va a llevar a las mujeres y a los niños. Y dice que David va a buscarlos, los va a seguir. Y en el camino muchos se cansaron de sus hombres. Entonces, se quedaron guardando las cosas y David peleó con algunos que lo siguieron hasta encontrar a sus mujeres y a sus hijos. Y cuando llegaron a repartir el botín, los que pelearon la batalla dijeron, a los que se cansaron no le demos nada, porque ellos no pelearon. Y David dijo, no, momentito, estos somos un solo ejército. Ellos mm. se quedaron cuidando las cosas, y creo que hay unos que van a pelear esta batalla la vamos a ganar, pero la victoria va a ser para toda la iglesia, y claro. la cosecha va a ser para toda la iglesia.
1: Sí.
0: Y vamos a celebrar, vamos a celebrar este momento pero no solo los pastores vamos a tener que estar atentos a identificar estos tres elementos, porque esa es la gente con la que tenés que pelear esta batalla, pero nosotros vamos a tener que ir a ese momento espiritual en donde el Señor nos muestre el sueño, la interpretación del sueño, y los pastores transformemos nuestros miedos internos de este momento en una rendición al Señor. Bien. No estoy rebajando al pastor, pero estoy diciendo, si no podés en este momento... Cambiar ese temor, no te está paralizando, pero ese temor no te está dejando liderar a los 300. Si no lo cambias en adoración, mm -hmm. no vas a permitir que el Señor pelee la batalla y gane la batalla a través de ustedes.
1: Amén, amén.
0: Quiero decirle a los pastores y a los que nos están escuchando, por favor, escríbanos, déjennos saber, corramos la voz yo siento que este es un mensaje no no de Daniel o sea yo yo simplemente soy alguien aquí que de repente tengo una asignación del Señor para hablar algo como hay otros que Dios está levantando para decir algunas cosas que Dios quiere decir pero si podés escuchar lo que Dios quiere hablarte no lo que yo estoy diciendo lo que Dios te quiere hablar anda ese momento anda ese momento donde Dios te muestre el sueño y la interpretación porque ese momento va a cambiar tus temores en una adoración que va a cambiar tu forma de liderar, la forma en que vas a pelear este momento. Y corramos la voz, corramos la voz para que otros estén escuchando este mensaje de este momento de la iglesia. Charlie, tenemos preguntas, comentarios, porque hay dos cosas que me gustaría hacer, Charlie, antes de cerrar. Uh -huh. Nos quedan como 15 minutos, 14, 15 minutos. Y me gustaría orar y tener un momento de administración por los pastores, por el liderazgo, por la iglesia. sí. Eh, y luego contarles un poco al final antes de irnos de esta gran noticia de lo que está pasando a partir de febrero el año que
1: viene pero así es, hay preguntas, así hay comentarios Charlie sí, ¿sabes que hay un comentario que eh, Juan dice me recuerda a Josué y el esfuerzo te hice valiente y después como el pecado de Acán parece ir en línea con todo esto dice no que Josué tuvo que tomar decisiones difíciles pero con tal de seguir el propósito del Señor no él, él menciona esta historia como también hay veces que parte de esto tiene que ver con algunas decisiones de, de enfocarnos en, en, en lo que Dios quiere, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y creo que este es un, es un principio, por eso es que lo, lo rescatamos, o sea, vamos a ver este patrón de lo que Dios hace en diferentes historias uh -huh. de la Biblia. Creo que estas uh -huh. historias nos permiten a nosotros descubrir cómo es que Dios eh, trabaja a través nuestro, cómo sí. Dios opera a través de aquellos que estamos disponibles al final del día, ¿no? Sí para ser usados por él. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario,
1: Charlie? O cómo Bien, y por acá tengo a Zambrano Cristina, dice que él, ella entiende que Dios nos llama a un tiempo de retiro personal con él, ¿no? que como siervo necesitamos oírlo claramente a él para saber qué es lo que él quiere hacer en este nuevo tiempo en la iglesia, y que la iglesia brille de la mano de, del Señor.
0: De acuerdo, creo que ahí es donde estamos hablando de bajar al campamento madianito. Sí. Yo creo que esto, de esto que Cristina Zambrano está diciendo tiene que ver con ese momento espiritual que no ocurre en un lugar seguro, voy a decirlo así. O sea, sí. en un tiempo normal, en un tiempo donde no existe esta anormalidad, esta situación, uno tiene esos retiros en, en un espacio de bonanza. Pero los pastores que van a escuchar en este momento el sueño y la interpretación tienen que aprender a, a escuchar esa voz de Dios en medio de la guerra, incluso en el territorio enemigo. Uh, y discernir esa voz, ese momento de apartarnos para el Señor en medio de territorio enemigo. Entonces, como decía un amigo mío, interrumpir la interrupción, ¿no? Sí. Este, esta interrupción que tenemos en el liderazgo, ¿cómo la interrumpimos en momentitos? Que aunque estamos en el territorio enemigo y el enemigo ha avanzado y está peleando contra la Iglesia, nosotros encontramos ese momento de audición, sí. donde Dios puede hablar al corazón.
1: Creo que el A próximo ver,
0: episodio uh -huh. quizás podríamos dialogar un poco de cómo escuchar esa voz de Dios y ent entender uh -huh. esa voz de Dios en momentos que, sí. que son de guerra espiritual como este, ¿no?
1: Creo que más que nunca es un tiempo de escuchar y de tener un oído profético, ¿no? En la Iglesia eh, poder estar escuchando qué es lo que Dios está diciendo hoy, hoy, hoy. Hace un tiempo he escuchado una frase que me encantó que el profeta no se destaca tanto por lo que dice o declara, sino por por lo que escucha, por su habilidad de escuchar la voz de Dios. Y me encanta, me encanta eso, y es, creo que es, es un momento clave en el que la voz del Señor debería ser nuestro mayor anhelo en este tiempo. Necesitamos más que nunca la guía del Espíritu Santo para eso.
0: Como te dije, podemos hablar el próximo episodio, pero mira, la verdadera fidelidad mm. depende no de lo que decís, sino de lo que escuchas. ¿Qué estás escuchando mm. de parte de Dios?
1: ¿Te Amigo, ¿te parece si oramos?
0: Sí, dale. Mira, vos sos un pastor de jóvenes y tenés una pasión por los jóvenes, por la familia, no, no quiero orar solo, ¿por qué no oramos? Oramos por las generaciones, y, uh, y yo puedo orar por los pastores, y Amen. por el liderazgo de la iglesia, ¿te parece? Mm. ¿Quieres dale, orar vos me parece con genial. dale, dale, sí. si los que están escuchando quieren orar con nosotros, mm. escriban sus oraciones, o sea, escribí lo que mm. estás orando, poné frases de oración, mm -hmm. para que sea un momento de oración
1: de todos. Disculpa. Sí, me encanta, me encanta que sea un tiempo de, de intercesión, sí, sí, totalmente. Bueno, vamos. Bueno, papá, gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta conversación, gracias por lo que, por lo que estás haciendo, gracias por, por este espacio en el que podemos conversar, Señor, entre nosotros, pero también podemos conversar, Señor, eh, con más familia, con más hermanos, Señor, con más parte con más personas que son parte de este reino inconmovible, Señor, al que vos nos llamaste. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta palabra profética que vos traes, eh, y que, que te pido, Señor, que sea una palabra que llegue a través de tu Espíritu Santo al corazón de la iglesia, al corazón de los pastores, al corazón de los líderes, Señor. Yo te pido, en especial manera que esta voz que, que, que vos estás, esta palabra que vos estás soltando, Señor, llegue a donde tiene que llegar, Señor, y sea revelada a quien tenga que ser revelada. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de poder estar siendo parte de este tiempo de la Iglesia, Señor. Amamos a la Iglesia, Señor, y por eso es que hablamos de esto, es por eso que nos interesan estos temas, Señor, y te pido especialmente, Señor, que como vos, así como, como lo hiciste en ese tiempo de Gedeón, Señor, que vos refines a la Iglesia, que la hagas más parecida a lo que vos querés, que vos la, la hagas más parecida a tu a tus propósitos, a tus deseos, Señor, que la iglesia pueda ser un espacio donde, Señor, eh, vos puedas manifestarte libremente, que podamos ser tu voz y podamos ser tus manos, Señor, que puedan alcanzar eh, los propósitos que vos tenés pensado desde antes de la fundación del mundo. Yo te pido, Señor, este tiempo, que vos renueves las fuerzas, renueves el ánimo de los pastores, de los líderes, de los líderes, de jóvenes, de los jóvenes, Señor, de los adolescentes, que cada uno pueda entender que tiene parte en la misión de Dios, que hay una voz que escuchar, que hay decisiones de, 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 de valentía, de valor, Señor, que tomar. Señor, te pedimos en este tiempo, Señor, que vos renueves el valor de tu iglesia, una iglesia parecida a, a, a la iglesia de los hechos, Señor, que era valiente, que solamente le importaba eh, vivir sus vidas en favor del reino de Dios. Señor, te pido en especial manera por eso, Señor, te pedimos que, como dice Santiago, Señor, podamos someternos a vos, Señor, para que el enemigo no tenga lugar y tenga que huir en medio de, de nosotros y de sus planes, Señor. Que podamos entender que vos es el que nos está llamando a un tiempo nuevo, a un tiempo de, de entrega, Señor, a un, un tiempo de adoración, de obediencia, Señor, en el que vamos a ver manifestada tu gloria, vamos a ver manifestado tu poder, Señor, por responder al llamado con valentía, Señor, como Josué, como Gedeón, Señor, como tantos héroes de la fe que vos... Dejaste en tu palabra, Señor, para que sean nuestros referentes. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por Daniel. Bendigo su vida. Y te pido, Señor, que sigas hablando. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Señor, y yo oro por los pastores, por el liderazgo de la iglesia. Pido que uh, de la misma manera en que visitaste a Gedeón, en medio de su esfuerzo, en medio de, 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 de su entrega, Señor, en un momento difícil, en un momento de escasez, en un momento en que todo ha sido conmovido en la iglesia, que tú puedas acercarte como te acercaste a Gedeón y puedas hablar al corazón de ellos. Puedas, Señor, abrir el entendimiento del liderazgo de la iglesia, de los que presiden en cada iglesia local. Señor, porque no se trata de iglesias grandes o iglesias chicas, se trata de líderes que tienen la capacidad de hacerse chicos para que Dios sea grande líderes que tienen la capacidad de rendirse a Dios para que Dios pueda redimir y oramos por cada uno del que está eh, pastoreando una iglesia de, de 5 mm. o de 50 o de 5 mil trata con tus líderes Señor en medio de toda esta pandemia en medio de un momento histórico donde el reino de los cielos está a punto de tener una de las victorias más grandes sobre el reino de las tinieblas y habilitar a la iglesia una cosecha Dios pido, toma a tus pastores, a tus siervos, a los líderes de los ministerios y Señor, abrí, abrí sus ojos, que ellos puedan, como Jesús en la, pasó la noche y bajó y escogió a los doce, puedan volver a sus comunidades de fe después de hoy y poder decir, ah, estos son los 300 estos son los que disciernen los tiempos, los que eh, tienen la capacidad de lidiar con sus temores y que están no están distraídos, están atentos, uh -huh. y, y que puedan, Señor, por sobre todo, sí. encontrar en medio del de territorio enemigo ese momento, ese espacio espiritual donde escuchen tu voz, tu sueño y tu interpretación de tal forma que el temor con el que están peleando, que a veces no lo dicen, pero que están peleando, se ha transformado en adoración. Y rendidos a ti, Señor, nos levantemos para pelear una batalla que no es con nuestras fuerzas, pero es con la tuya. En el nombre de Jesús, bendecimos a la Iglesia y a sus líderes. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios amén, a Dios,
1: amigo.
0: Bueno. Amén. Yo me siento como como un momento lindo espiritual. Algo está pasando. Sí. Y a mí me gustaría... decir que no
1: tengo la guitarra, amigo, porque me pongo a cantar, eh.
0: Mira, a mí me gustaría mucho decir dos cosas a los pastores. Eh, lo hemos hablado mucho en Conexión Pastoral y voy a decir algo um, que quizás uh, no lo teníamos preparado. Pero ya salgo de aquí decidido a formar de verdad un grupo, eh, una comunidad en Facebook de pastores que se quieran sumar para empezar a orar juntos, a dialogar, a tener espacios de comunidad. Si querés ser parte de esta comunidad de pastores, escribinos y decimos uh -huh. yo quiero y te vamos a sumar al grupo, no vamos a sumar a los que no nos dicen que quieren, pero si aquellos sí. que están indicando, siento que es tiempo de hacerlo, quizás había estado dilatando esto, mm. pero lo vamos a hacer. Segundo, queremos contarles esta notición, por más de 10 años, Conexión Pastoral es un ministerio que no, no le gusta ser una organización, sino más un, un mover de Dios en el cual sentimos que Dios está trayendo salud a los pastores, líderes y a las iglesias para cumplir con su misión a través de ese pueblo. Eh, lo hemos hecho a través de intensivos. La escuela de formación pastoral son intensivos, presenciales, pero eh, bueno, el Señor nos ha bendecido y nos ha permitido poner todo eso en línea. Así que toda la escuela pastoral con sus videos, con wow. el material. La escuela pastoral no es una escuela tradicional. Es un espacio no tradicional para pastores y líderes, y para aquellos que incluso se ven en el liderazgo de la iglesia y en el pastorado en espacios no, no tradicionales, como en el mercado de trabajo, en la empresa, pero te ves como sí. ministro del Señor. Es un espacio de comunidad segura, donde dialogamos de aquellas áreas en la vida donde aquellos que servimos al Señor y lideramos, tenemos que aprender a vivir. Y aprendiendo a vivir, entonces confrontamos paradigmas, hay unas herramientas que usamos para autoevaluarnos, escribir diagnósticos y tomar decisiones para fortalecer áreas o ser transformados o, o de pronto ser restaurados en algunas áreas. Todo ese, sí. ese diálogo de, eh, ahora está en, en línea en 46, 47 semanas. Están los videos de, de lo que enseñamos wow, amigo. En el, el pastor o el líder como persona, el pastor y el líder de su familia. Sé que la hora está viniendo, Charlie, te veo nervioso. pero eh, No, estamos eh, bien.
1: <ríe> quería aportar que Lili ya compartió el link de la escuela de formación pastoral en Facebook y pueden entrar ahí no solamente ya para anotarse sino también para recibir más información de hecho sí. podemos hasta si es necesario mandarles un video con algún tipo de una muestra de cómo sería una clase como bueno, para que mira, puedan... el link, el link
0: que compartió Lili Lili es escuelapastoral.com cuando sí. ellos entren ahí van a encontrar toda la información de este proceso de diálogo y de autoevaluación. Entonces, incluso pueden ellos inscribirse o pedir información, pero también pueden registrarse gratuitamente a una sola clase y pueden experimentar una clase directamente a través de eso. Entonces, esta escuela pastoral, nuestro corazón y nuestro deseo es provocar este diálogo que para mí es un diálogo contra cultura y es una provocación a un estilo de vida, no tanto a una metodología o, o a proyectos o a estrategias. ¿Cómo lidiamos y cómo nos mantenemos saludables? y ¿Cómo aprendemos a un, a un proceso de autoconfrontación por el espíritu, alrededor de la palabra, en comunidad, para tener salud como personas, en nuestra familia, ministerial, eh, obviamente, y a nivel de, de, de la estructura y del liderazgo en la misma comunidad de fe? Mm. Pueden encontrar toda la información. Pero queremos animarles que en eh, eh, escuelapastoral.com, que se sumen, que nos den su opinión, que nos digan cómo podemos servirle. Ya, ya me dijeron que hay como eh, pastores de, de Santiago del Estero que están interesados, alguien de, de Alabama también, unos pastores que mostraron interés, que quieren participar. No tenés que ser pastor, pero mm. obviamente eh, tenés que tener este llamado a decir quiero estar en una pastoral de Dios y que Dios me use para ser una expresión de Él, y sumarme al liderazgo de la Iglesia, sumarme a, a lo que la Iglesia está
1: haciendo en la comunidad. Eh, wow, me pronto. encanta, me encanta. Me encanta que, que si hay alguna cosa buena, que, que de las muchas que tiene, la tecnología y este tiempo de pandemia, es que trajo unidad a la Iglesia, no trajo unidad a través de algunas barreras que se rompieron, algunos miedos a la tecnología, y en este caso tener una escuela pastoral en línea es genial, creo que, que vamos a eso, a una iglesia más unida, a una iglesia eh, menos prejuiciosa, ¿no? un, poco, un poco más cercana, y, y que, que derriba esas barreras de distancia, de tiempo, y hasta de pensamiento. Me encanta.
0: Definitivamente, y abrir el campo. Una iglesia más horizontal mm. entiende que la pastoral no la, no la ejerce el pastor de la iglesia, sino toda la iglesia. Mm. Hay un video por ahí, Totalmente. en el Facebook de Conexión Pastoral, o en Instagram, y en esos lugares, donde hablamos justamente de la diferencia entre pastor, pastorado y pastoral. Los invito a que mm. lo escuchen. Pero esto es abrir el campo. Toda la iglesia sí. puede ser la expresión del Dios pastor para cumplir mm. con una misión de un Dios que quiere salvar y bendecir.
1: Totalmente. Amigo, me quedé con ganas de más. Y eso que nos pasamos de, de hora. Sí.
0: Pero bueno, en 15 días nos volvemos a juntar. Seguimos hablando. A la propuesta en 15 días, entonces, ¿qué hacemos? Hablamos sobre... ¿Cómo escuchar la voz de Dios para
1: tomar el temor en adoración? Yo creo que sí. Creo que el desarme de la iglesia tiene todavía tela para cortar. Bueno,
0: Ahí listo. Uh, bueno, quiero mucho, Charlie, a todos nuestros amigos y hermanos. Yo no estoy viendo los comentarios, estoy metido en Zoom. Después dentro, Perfecto. un abrazo gigante. Gracias por ser parte de esta conversación. Y si te animás a esto que solté ahora sí, sin planearlo con nadie... Bueno, lo hemos planeado, pero yo mismo era un poco el que lo estaba deteniendo. Eh, ¿Querés sumarte a una comunidad en Facebook de pastores que estemos dialogando y acompañándonos en este proceso? Déjanos saber y te vamos a sumar.
1: Bueno, amigos, yo también te quiero mucho. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por la sabiduría. Y me encanta, me encanta, creo que esto que, que el Señor está haciendo es un, un mover eh, global de intercesión y adoración que, que nada, vos sabés que estoy en mi salsa.
0: Sí señor, sí señor De hecho, ¿sabes qué? La próxima, el próximo vivo te vas a traer la guitarra Y Uf. vamos a tener un momento de adoración Con todos los pastores
1: ah, Dale, dale ver, eh, Con los temores que me da eh, Pero esforzado y valiente Y que si no
0: te mando al frente acá no lo haces así que ya te
1: Un abrazo a todos, dale. Dios les bendiga Chao, 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 chao. hasta la próxima
0: Gracias por escuchar el podcast de Conexión Pastoral. Si el contenido de lo que estamos dialogando y conversando te bendice, te edifica y crees que puede ser de bendición y de ayuda para otros, te animo a que lo compartas con aquellos conocidos y compañeros de ministerio. Quiero anunciar también una de las noticias más importantes para nosotros como ministerio, como Conexión Pastoral, a partir de febrero del 2021 comenzamos con la Escuela de Formación Pastoral completamente en línea. Si estás interesado en saber lo que es, lo que hacemos y cómo la Escuela de Formación Pastoral puede ser un recurso para tu propia vida llamado ministerio para aquellos con los que sirves en la iglesia, entonces visítanos en escuelapastoral.com y encontrarás toda la información de este espacio completamente en línea, no tradicional, de formación a través del cual en una comunidad segura y un diálogo alrededor de la palabra guiado por el Espíritu Santo, encontrarás espacios de autoevaluación que te permitirán encontrar diagnósticos para la toma de decisiones que traigan salud, sanidad, restauración y te preparen para vivir saludablemente y hacer saludablemente el ministerio que el Señor te ha encomendado. Una vez más, te invito a que nos visites en escuelapastoral.com y podamos servirte a través de la Escuela de Formación Pastoral. Dios te bendiga.